0: Dámská jízda pořad nejen pro dámy. Středa dopoledne je tady Dámská jízda s Mirkou Nezvalovou. Co vás dnes čeká? Potkání s lišovskou rodačkou Martinou Boledovičovou, která před lety v Praze založila nakladatelství Smart Press. A knihy, které tady vydávají, tak oslovují především ženy, protože jsou to jednak kuchařky, jednak knihy vztahující se k našemu životnímu stylu. A posledními počiny je třeba tradiář, anebo zalistujeme vánočním tradinářem, což je vlastně taková kniha tradic, od dušiček pohromnice a protože právě máme dušičky, tak si myslím, že takové připomenutí stojí za to. No a budeme si povídat pochopitelně nejen o knihách. Pak vás čeká recept na ořechovku, tedy likér, to byla taková posluchačská anketa, tak jsem ráda, že jsme dostali v první chvíli jeden, ale už jsou tady další, tak pak budeme mít recepty na ořechovku dál v příští dámské jízdě. No a pak tady máme za Lunárním kalendářem a myslím si, že čas vyhražený pro dámskou jízdu v tuto chvíli se naplní, tedy až zalistujeme o ním lunárním kalendářem a dáme si pár typů pro dobrou pohodu a zdraví. Takže ještě jednou přeji vám příjemný poslech a užijte si to. Martina Boledovičová je původem jehočiška, která zakotvila v Praze a před pár lety se rozhodla, že se pustí do podnikání v oblasti vydávání knih. A její nakladatelství SmartPress je známé především tím, že vydává knihy, které promlouvají hlavně k nám ženám, ale také ke zdravé výživě, ale také k tradicím. A my máme před sebou, Martino, teď čtyři knihy, A v každé té knize je slovo diář nebo dinář, ale jeden je tradinář, pak je vánoční tradinář, kronika a teď jste vydali tradinář. Takže proč jste se rozhodli pro takovýto postup?
1: Tak nejprve vyšla kniha s názvem Tradinář. To vyšlo v roce 2019. A protože měla obrovský úspěch učtenářů, tak jsme začali vlastně s takou radostí tvořit dál, protože to téma odkrývání tradic. Snažíme se najít jejich smysl, těch tradic, a snažíme se, abychom ty tradice oživili do současné podoby. Není to, že bychom chtěli hrát to, co třeba například můžeme vidět ve Skanzenech, kde jsou takové ty tradiční masopustní obchůzky, ale snažíme se o to, aby abychom viděli ten smysl, proč to máme dělat. Zajímá mě zatím i taková ta energie, která to roztáčí, která to tvoří. A vlastně pokračovali jsme pak kronikou, protože jsme si říkali, že každý doma své tradice určitě má. A takové to rozplétání těch různých kořenů, odkud vlastně pocházíme, tak to v té kronice je. Že tam se můžeme podívat na takové i místa, s kterýma jsme spojeni, nebo táce, babiček, dědečků, jak si hráli, když byl zrovna třeba Velikonoce nebo Duben a co dělali v tom období. Je to taková snaha o to rozplétat ty rodinné tradice. No a pak jsme pokračovali vánočním tradinářem. Vánoční tradinář vyšel loni. Nesepsala jsem ho sama, Stejně tak i ten tradinář jsem se psala s Monikou Kindlovou a do Vánočního tradináře nám přispěla farářka Martina Viktorie Kopecká křesťanským příběhem Vánoc, protože jsem věděla, že křesťanský příběh tolik neznám a poprosila jsem ji o spolupráci. No a z té spolupráce se vyvinula jako nádherná vlastně knížka, která se snaží tak jako vrátit původní smysl Vánoc, že to není jenom o dárkách, není to o počtu dárků, není to o konzumu, ale je to o tom setkávání a oslavě té úrody.
0: Ano, ten vánoční tradinář má podtitulek Od dušiček, Je pravda, že období dušiček je takové období, které máme všichni zafixované, jdeme na ty hroby pro ty naše bývalé blízké, přinášíme věnce, rozsvicujeme svíčky, ale pak už bych řekla, to začíná být v mnoha rodinách hodně komerční. A proč si myslíte, že je důležité vrátit se k tradicím?
1: Tak já myslím, že možná to vnímáme všichni, že ten svět se trošku zpomalil. Když byl covid, tak jsme byli všichni více doma a mně tak jako přišlo, že takové to podstatné se odehrává stejně vlastně ve všech obdobích historických, že to je vlastně pořád stejné, že vklademe hodně tak jako vlastně času a prostoru tomu, co není až tak podstatné, ale že nejpodstatnější je možná být se svými blízkými spokojeně doma, užívat si takovéto teplo toho rodinného krbu a nehonit se jako za vším, protože těch možností nám ta dnešní doba přináší vlastně spoustu. A my samozřejmě nemůžeme mít úplně všechno. Mně se docela líbí právě slovko dobrovolná skromnost, že se mi líbí, že se můžeme vrátit k těm určitým tradicím. A například i věnce, tak jsem si uvědomila, že jsme takhle dělali vždycky přírodní věnce a že už si nezdobím ten věnec nějak bohatě, ale stačí mi právě to, co najdu na zahrádce že v těch tradicích jsem objevila takovéto velké propojení s přírodou a že mi to právě pomáhá i v takovém tom uvědomění si, co je podstatné a možná mi to trošku dává i takový určitý klid a nadhled. A právě u těch Vánoc tam myslím si, že všichni cítíme určité hodnoty, jakože myslíme víc na ostatní lidi, nejenom vlastní rodinu, ale vlastně jsme takový jako více propojený s tím, co je okolo nás, což si myslím, že je právě podstatné taky a že ty tradice propojovaly vždycky celou tu komunitu, propojovaly sousedy, propojovaly lidi a myslím si, že tohle by bylo moc hezký, kdyby se to trošku zase vrátilo a viděli bychom i to naše, alespoň to nejbližší okolí. Říká Martina Boledovičová, majitelka a
0: šéfka nakladatelství SmartPress a jeho česká rodačka z a po si budeme povídat třeba o tom, jakou ona má svou jeho českou tradici a také zalistujeme úplně posledním miminkem na Smart SmartPress, které se jmenuje Tradiář rok 2023 a vy se dozvíte, co je v něm zajímavého. Vánoční tradinář, tak to je kniha, kterou teď máme před sebou. Vydalo ji nakladatelství SmartPress už v loňském roce. Martina Boledovičová, majitelka a šéfka nakladatelství SmartPress, ji vydala společně s Martinou Viktorí Kopeckou, kterou si možná pamatujete jako excelentní tanečnici ve Stardance. Ale já jsem slíbila, Martino, že vy
1: máte svoji
0: jihočeskou tradici, je to tak?
1: My jsme vždycky celá rodina dělávali věnce na dušičky. Nebylo to na Vánoce, ale bylo to právě už na dušičky, že moje maminka chodila s tetou do lesa, tam pozbíjali vlastně chvojí a to jsme pak zdobili u nás úplně u na statku. A já si tuhle tradici v podstatě pamatuji z toho dětství, že se mi to moc líbilo. A právě píšu o tom, že třeba v tom vánočním tradináři, kdy jsem i tady u Prahy měla spoustu kamarádek. A občas jsme tvořili s dětmi a dělali jsme si adventní věnce takhle pohromadě. Moc, moc to mám ráda, když to nedělám jenom sama a dělali jsme to. Právě v takovém určitém společenství mých kamarádek. No a jednou jsem ale přijela domů do Jižních Čech a tam jsem právě viděla sestru, jak vlastně pořád chodí po té zahradě a obstřihává si větvičky a tvoří úplně nádherné věnce z toho, co nám roste doma. A právě jsem si uvědomila, že mi stačí ten věneček, který si opravdu upletu z toho, co mám, tak jako v tom blízkém okolí. A že to nemusí být honosný velký věnec, ale že je pak pro mě důležité to, že mám na stole tom Večerním stole to, co se mi urodilo na té zahrád. A to je vlastně takový ten princip i těch Vánoc, kdy to byla dříve taková ta oslavná večeře všeho, co se vlastně urodilo. Takže tu jeho českou tradici se snažím si vnášet i na ten středočeský stůl, kdy právě jsem se při rozplétání těch tradic našich rodinných dozvěděla, že třeba můj dědeček, který byl statkář, který byl jako vyrostl by na statku, že se modlil před tou štědrou večeří právě za tu úrodu. Což si myslím, že dnes už se za to nemodlíme, ale spousta lidí si na to vzpomene, že právě jejich dědeček, když pokud babička nebo dědeček s ním byli u toho vánočního stolu, tak se ještě si modlili za to, aby byla zase dobrá úroda a děkovali za to budoucí. A dozvěděla jsem se dokonce, že i můj dědeček zval ke stolu vlastně i ty předky, co bydleli na tom statku, že Spomínal na ty všichni, co na tom statku s ním, jako kdy byli nebo navštívili a na široké příbuzenství. A všechny vyjmenovával u té 4 večerní večeře. Dokonce se prý i modlil za rodinu, která měla v obci nejvíc dětí, aby i oni se měli dobře tak to se mi tak líbilo moc. Takže já se snažím si vzít tu tradici té dobré úrody, kdy třeba mám moc velkou radost, že tam mám jablíčka ze zahrádky od Tety nebo marmeládu od Tety Marušky, kterou mi vlastně každý rok dává a já si ji dávám do lineckýho. A vlastně vím to asi nejvíc já, že jako vnitřně děkuji za to, že tam mám takové hledary. Tak to jsou jeho české tradice, které jsme zmiňovali a teď
0: já mám po ruce diář formátu A5. Je to atypický formát pro vaše knihy. A je to opět diář, kde vlastně jste jeho autorkou vy, ale spoluautorkou je taky Martina Viktorie Kopecká, ta známá farářka. Takový diář je zajímavý čím?
1: My jsme nazvali tento náš diář Tradiář, což je vlastně právě začátek slovo tradice a do toho diáře jsme se snažili promítnout všechny ty tradice, které v tom ročním koloběhu přicházejí a jsou tam termíny právě těch, kdy jsou přesně velikonoce a vždycky na jaře jsem měla poměrně zmatek, protože jsou pohyblivé velikonoce, od toho je pohyblivý masopust, pak jsou pohyblivé letnice, protože se to všechno vztahuje k těm velikonocům. Takže každý rok se vlastně konal ten masopust jindy a já jsem vždycky si říkala, tak kdy už bude ten masopust a musela jsem to docela pracně hledat. Takže v našem tradiáři jsou všechny tyto termíny vlastně vysvětlený a napsaný jak správně v tom příštím roce budou. Takže tam budeme vědět, kdy je květná neděle, kdy se vyhazuje morana, já říkám vyhazuje, ona se vynáší. A jsou tam právě i takové drobné, nechci říkat rady, na to se necítím úplně povolaná, ale jsou tam jako takové nápady, co právě můžeme v ten který týden udělat. Jako, že třeba se pečou jedášky nebo že už přichází právě třeba ty velikonoce, jak se na to nachystat. Kromě toho, paní Martina Viktorie Kopecká tam napsala taková krásná zamyšlení na každý měsíc, kde hovoří vlastně o tom měsíci, co nám přináší zajímavého a jak z pohledu tradic, tak i z pohledu takového toho běžného života a myslím, že to může vnést takové určité pohlazení nebo takovou jako radost do toho koloběhu. Já jsem ten Diář nazvala pro dny všední i sváteční, protože ty tradice nás tak jako směřují k těm svátkům, ale oni jsou možná důležitější ty dny všední. A mi se právě líbilo vždycky, že naši předci jako docela plně pracovali, ale pak vždycky jako si našli čas na tu oslavu. Takže v podstatě i čas takový ten v těch všedních dnů, jako si můžeme užívat právě tou přípravou na ty oslavy nebo na ty slavnosti. Takže takové to propojování, takové jedno přání, abychom si uvědomovali i takovou tu A jsou toho běžného všedního dne, který se vlastně mění a přináší nám příroda spoustu takových hezkých okamžiků, pokud si jich stěhneme všimnat. Moje
0: kamarádka už několik let má svůj diář v mobilu. To já jsem tedy nikdy nedokázala, já stále preferuji diář papírový, nicméně ta generace je taková, jaká je. Myslíte si, že bude zájem o takový diář, kde připomínáme tradice?
1: Já si myslím, že bude, protože si myslím, že to je teda moc hezký dárek i pro babičky, maminky, tedy si myslím, že nemají ten elektronický diář. <laughs> Ale zároveň jsme, nebo i Martina Viktorie Kopecká sama vlastně říkala, že používá elektronický diář, ale že jí stejně pak chybí nějaký prostor si jako zapisovat nějaké své myšlenky. A ona sama říkala, že to bude možná používat třeba jako deník, nebo že si tam může dělat právě člověk různé zápisky, které nemusí být úplně diářové ve smyslu, že musíme být 10 u lékaře, ale právě na takový ten prostor dělat si hezké plány a tvořit si něco příjemného, třeba sama. Pro sebe. A možná i u toho třeba pozorovat tu přírodu, jak se mění, nebo co, jestli přilétají ptáci nebo odlétají ptáci, o čem tam vlastně také píšeme, jaká je vlastně z čeho sezóna, tak to tam lze taky nalézt. My
0: máme před sebou čtyři knihy. Začali jsme tradinářem v roce 2019 pak vyšla. Kronika, kam si můžete zaznamenávat sami své rodinné tradice, pak byl Vánoční tradinář a teď před sebou máme tradiář 2023, mluvila jste Martino o plánech. Je třeba v plánu to, že budete pokračovat v té... Tradiářové tradici. Já vím, že to je velmi troufalé chtít na podzim roku 2022 nějaké plány do budoucnosti, ale kdo je připraven, není zaskočen, jak říkal vodník Čochtan.
1: Tak my opravdu pokračujeme, protože nás to téma tak neuvěřitelně baví a těch informací, co vlastně lze získat a sehnat a rozplétat, je opravdu spoustu a teď se teda vlastně tento celý rok už se zabýváme, i Martina Viktoria Kopecká, se zabýváme velikonocemi a zase bychom to chtěli popsat jako nejenom Velikonoce, ale takovou tu širší období, takové to pozitivní, krásné období, když začíná jaro. Protože si myslím, že to jaro přináší spoustu takové té naděje. I vždycky právě naši předci se na to jaro těšili po té kruté zimě, že zase bude ta nová úroda, tak i my si vlastně těšíme na to, že to bude taková krásná knížka o jarním období, kdy vzniká spoustu zajímavých věcí a samozřejmě jsou tam nejdůležitější křesťanské svátky velikonoce. Říká Martina Boledovičová,
0: majitelka a šéfka nakladatelství SmartPress, lišovská rodačka, žena, která se nebála uchopit příležitost. A mimochodem, Martino, já vím,
1: že jsme už o tom hovořili, ale jenom připomeňte, proč zrovna. Smart press. Protože tehdy jsem ještě si myslela, že budu víc spolupracovat se zahraničím a chtěla jsem mít nějaký, nějaké jméno a k tomu publishing anebo press. A hrála jsem si s vlastním jménem a tam bylo jako Martina Press, Martin Press a tak nějak pak mi tam přiskočilo to smart, jako to, to S na začátku a takhle jsem vlastně tehdy ono začalo potom hodně dalších firm používat slovo smart a já si myslím, že tehdy to byla taková že jsem možná to vymyslela ještě předtím, díky tomu mému jménu. Jako že to měl být vlastně možná Martina Press, ale tak to je takový jako původní nápad, kdy jsem ještě si přála dělat více se zahraničím a možná i vymyslet takové jako chytré řešení potom pro všechny, kdo chtějí vydat knihu. Že jsem chtěla i pomáhat třeba najít jiného nakladatele, protože jsem věděla, že nemám velký kapitál do toho začít vydávat spoustu knížek, takže jsem měla plán zastupovat i třeba autor jako agent.
0: Kolik máte na kontě Smartpressu knih dokážete? Prsty jedné ruky vám pochopitelně nestačí, ale možná všech vašich v nakladatelství mimochodem vy jste ženský
1: spolek? Máme už tady i muže, máme tady účetního a i můj manžel s námi spolupracuje. Takže už nejsme jenom ženský spolek, ale je to převaha žen a máme kolem 150 knížek. Tak to jste se pěkně před těmi lety odpíchla.
0: Já vám moc děkuji za návštěvu v dámské jízdě těším se zase někdy na potkání, třeba až půjdete po Lišovské ulici a budete se rozhlížet, co se všechno ve vašem městě změnilo.
1: Děkuji vám, už se těším do Jižních Čech.
0: Posloucháte dámskou jízdu pořad česko studia českého rozhlasu a já jsem slíbila takové mini zalistování knihou, která se jmenuje Vánoční tradinář od Dušiček pohromnice. Slyšeli jste o ní už od Martiny Boledovičové a ona tuhle knihu vlastně napsala dohromady s farářkou Martinou Viktorí Kopeckou, která tam přiřadila takové ty biblické věci. V téhle knize můžete třeba najít jaké pečivo se peče na dušičky, na vánoce, v podstatě takové typy, a můžete tam i připsat si do té knihy, pokud bude vaše, jak to slavíte u vás ty nejrůznější svátky. Já jsem včera zaregistrovala na Facebooku takové zavzpomínání jedné své známé, která píše, jak její dcera se chystala celý týden na to, jak půjde do školy v Halloweenské masce, jak bude začarodejnici a tak a v podstatě připomínala že se trochu ztratil v těchto oslavách, které slaví naše děti a tak dále, ten původní význam těch dušiček, který byl a že bychom měli za své blízké zapalovat svíčky. No a přesně tohle píše Martina Viktorie Kopecká, která říká, že svátek všech svatých se váže k události zasvěcení římského panteonu paně Marii a všem svatým mučedníkům 13. května 609. No a do té doby sloužil tento pohanský chrám k úctívání všech bohů Olympu a kultu římských císařů. Od 8. století se pak v Irsku, v Anglii, u Keltu a Franků začal slavit svátek všech svatých 1. listopadu, kdy začínal keltský nový rok. A v noci z 31. října na 1. listopadu, to už máme za sebou, se slavil Samhain. Tento svátek připomínal čas, kdy se duše zemřelých vracejí domů a jejich příbuzní jim po domácku vyrobenými svítilnami pomáhají najít cestu. Lidé se v tomto čase strojili doma, se klíčili si tváře a ten Samhain trochu připomíná Helovínský. Večer. A když si řeknete dušičky, tak věřím, že o víkendu jste navštívili hroby svých blízkých, ozdobili jste věnci, květinami a připomněli jste si chvíle, které jste s nimi zažili. A tady v této knize, v tom vánočním tradináři, se můžeme dočíst, že to nemusí být jen smutný den vzpomínání. Může to být příležitost vyprávět příběhy našich rodin, tvořit rodokmeny a prohlížet si fot- Fotografie. A rozměr smrti si naše děti prý uvědomují tak od osmi let z psychologického pohledu a můžeme je s tímto tématem seznamovat postupně. Takže nezapomeňte zapálit svíčku. Moje maminka... Zapaluje svíčky nejen na tento svátek, ale vždycky, když někdo z našich zemřelých blízkých má narozeniny, svátek nebo nějaké výročí úmrtí. A to světilko celý den připomíná toho člověka. Tak možná i vy máte nějakou tradici hezkou, kterou se nebojte, jak si dál prohlubovat, protože za city by se člověk neměl stydět. Naopak měl by se jim plně otevří. Tak to bylo takové mini zalistování vánočním tradinářem. Nás ještě čekají recept na ořechovku a také zalistování lunárním kalendářem krásné paní. A v dámské jízdě recept na ořechovku. Vyzvali jsme vás minule, když jsme si povídali se Silví Hovorkovou o ořeších zda Máte nějaký recept na ořechovku? Tak popravdě řečeno, první byla úplně paní Hanna Melmerová z Holubova, která získá knihu z nakladatelství, která s námi spolupracují a píše, že recept dostali od známého je několikrát prověřený, ověřený a stoprocentně účinný při žaludečních obtížích. Stačí opravdu, stopečka je po bolesti. Bohužel má jednu jedinou nevýhodu. 15 kusů vlašských ořechů musíte natrhat měkké, zelené maximálně do 15. července. Tak to už letos nestihnete, jedině tedy příští rok. Tak co potřebujete? Litr alkoholu, slivovice... Lých 60%, 50%, možná 45% a 15% kusů těch měkkých zelených vlašských ořechů. Ořechy rozkrájíte nerezovým nožem na plastové podložce na čtvrtky, vložíte do sklenice i se šťávou, kterou pustí při krájení, Zalijete alkoholem a dáte na sluné místo. Hlouhujete 4 až 6 týdnů. Poté slijeme do jiné nádoby přes husté síto, můžete použít dámskou silonovou punčochu a necháte ještě vykapat. Do výluhu pak přidáte 8 až 10 dekad cukru, kousek celé skořice, 6 hřebíčků, čtyři kusy badiánu a necháte louhovat zase dva až tři týdny. Pak slijete, aby kal zůstal na dně a ještě jednou můžete předsedit přes filtrační papír lék je na světě. Paní Hana Melmerová z Holubova píše, že nás ráda poslouchá, tak to jsem moc ráda, že dámská jízda je jejím milým společníkem. Když se řekne ořechovka, tak já si vždycky vzpomenu na vlastně hospodyni, kterou úžasně stvárnila Eliška Balcerová v aristokratce na hradě Kostka a protože teď se pročítám asi čtvrtým nebo pátým dílem, tak ta ořechovka, která tu hospodyni provází neustále a pomáhají přežít tu um, uklízecí hrůzu, jak ona říká, a to soužití na hradě kostka, tak uh, tam mě provází také. Ale ořechovku, to se přiznám, kdysi jsem ochutnala jenom na Moravě. Tak uvidíme, zda příští rok se třeba do nějaké výroby pustíme. Tak a teď ještě připomínám, že možná máte nějaký vyzkoušený recept na vaječný likér. Tak co, kdybychom si zkusili se o něj podělit, připravit si ho? Takže vaječní liker, damska.jizda, zavináč, cb.rozhlas.cz nebo písemný rozhlasový Český rozhlas České Budějovice, u trilvu 1, poštovní směrovací číslo 37001, připojte heslo Dámská jízda. A rozhodně to nemusí být jenom vaječný likér s alkoholem, protože já si vzpomínám, když naše děti byly malé, tak jsem vytvářela vaječný likér, který jsme měli v čase vánočním a ten byl absolutně bezalkoholový. A když už jsem zmínila ty Vánoce, tak si myslím, že je také nejvyšší čas připomenout si nějaký perníčkový recept. Zkusíte to? Ještě jednou připomínám, dámská jízda, zavináč nebo písemný rozhlasový český rozhlas české budějovice u 3.1, poštovní směrovací číslo 370.01, připojte heslo dámská jízda. Už se moc těším na vaše recepty, které opět zveřejníme v dámské jízdě. A v dámské jízdě, v jejím závěru ještě slíbené zalistování lunárním kalendářem Krásné paní. Tak čtvrtek, pátek a sobota to jsou dny, které teprve před námi jsou, tak jsou ve znamení ryb. Ryby ovlivňují chodidla, chůzy a lymfatický systém. Zkuste si udělat koupel nohou, masírujte chodidla, kruďte prsty u nohou. No a také se otužujte. Budete zdravější, otužování začněte pozor. Od pravé nohy v stálenější srdci. Proudem studené vody postupujte po vnější straně nohy z dola nahoru, zpět po vnitřní straně nohy od hora dolů. Stejně tak na levé noze a na pažích vnější stranou nahoru, vnitřní dolů. Pak následuje obličej, záda, hruď a břicho. No a střídání teplé a studené vody zopakujte dvakrát. Zakončete krátce studenou vodou. Pokud s otužováním teprve začínáte, tak musíte postupně první den lítka a po dnech přidávejte další části těla. Pokud se cítíte unavené, tak možná vám chybí železo. Měli byste tedy jíst bílé fazole, kromě železa obsahují kyselinu listovou, měď a draslík. A ještě je tady jedna rada, a ta se mi moc líbí. Hledejte na všem to dobré. Tak to vyzkoušejte. A pokud chcete hledat zpětně naši dámskou jízdu, taky najdete na webových stránkách budejovice.rozhlas.cz v sekci pořady dámská jízda, kam webeditorka Andrea Poláková vždy umístuje to nejzajímavější. Určitě tam uslyšíte povídání Martiny Boledovičové o tom, jak vlastně ty knihy vznikaly tradinář a tak dále a možná i tradiář. Zkrátka a dobře, jsou tam všechny dámské jízdy zpětně a vy si je můžete poslechnout stejně jako všechny ostatní pořady. A také připomínám vaječný koněk a recepty na perníčky. Takže pište, pište, pište. Už se moc a moc těším. Od mikrofonu s přáním, mějte se báječně a ještě dnes... Ve středu tak trochu baboletně se loučí Mirka Nezvalová.